0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 12. Mai und das hier sind heute unsere Themen. Der Börsengang von Mein Auto ist abgesagt. Roblox meldet starke Quartalsergebnisse. FlixTrain greift die Deutsche Bahn an. Oatly glaubt, es sei 10 Milliarden Dollar wert. Und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek träumt von einem Quantencomputer made in Germany. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Jan Michajka. Im Rahmen unserer Reihe Investments und Access haben wir ja insgesamt fünf Themen im Schnelldurchlauf besprochen. War ein ziemlich guter Ritt, ziemlich vielseitig, finde ich. Schwerpunktthema, könnte man sagen, war Logistik, aber trotzdem drumherum eine ganze Menge irgendwie an spannenden Infos. Und außerdem bei uns heute zu Gast Peter Vesco. Er ist der CCO und CEO EMEA, also Europe, Middle East und Afrika, Und zwar für das Unternehmen Resolve. Das ist ein Unternehmen, das gestern seinen Unicorn-Status bekannt gegeben hat. Kommt eigentlich aus dem UK, hat aber eine Erfolgsgeschichte geschrieben in China, in Indien und ich glaube in Taiwan. Und bereitet jetzt den deutschen Markteintritt vor. Ja und wie gesagt, gestern ein Unicorn geworden, heute schon bei uns im Podcast. Von daher freue ich mich gleich sehr auf Peter. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
2: Insider Daily Nachrichten Börsengang von Mein Auto in letzter Minute abgesagt. Eigentlich standen die Vorzeichen gut und auch die Preisspanne für die Emission der Aktien stand bereits fest. Mit einem geplanten Börsenwert von bis zu 1,26 Milliarden Euro wollte der Online-Autohändler Mein Auto am heutigen Mittwoch an die Börse gehen. Der Börsengang habe ein Volumen zwischen 412 und 439 Millionen Euro und die Nachfrage reiche aus, um das geplante Volumen abzudecken, so die begleitenden Banken noch am Vortag. Nun hat das Unternehmen verkündet, die Emission vorerst zu verschieben. Das hätten mein Auto und dessen Eigentümer, der britische Finanzinvestor HG, gemeinsam beschlossen. Als Grund geben sie die derzeit ungünstigen Marktbedingungen für wachstumsstarke Unternehmen an.
1: Luckily, doing the necessary math on any normal computer would literally take years of trial and error. But a quantum computer with exponential speed-up could do it in a breeze. Another really exciting new use is simulations. Simulations of the quantum world are very intense on resources, and even for bigger structures such as molecules, they often lack accuracy. So why not simulate quantum physics with actual quantum physics? Quantum simulations could provide new insights on proteins that might revolutionize medicine. Right now, we don’t know if quantum computers will be just a very specialized tool or a big revolution for humanity. We have no idea where the limits of technology are, and there's only one way to find out.
2: 2 million euro for quantum computer made in Germany. Um im internationalen Wettlauf um die Technik der Zukunft nicht weiter an Boden zu verlieren, hat die Bundesregierung Fördergelder in Höhe von 2 Milliarden Euro freigegeben. Diese stehen explizit für die Entwicklung von Quantencomputern bereit, so die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, CDU, die am Dienstag in Berlin den Start der Zitat Mission Quantencomputer made in Germany verkündete. Ziel sei es, innerhalb der nächsten fünf Jahre in Deutschland einen konkurrenzfähigen Quantencomputer zu bauen, sowie ein dazugehöriges Ökosystem mit potenziellen Anwendern zu schaffen. Rund 1,1 Milliarden Euro kommen dabei vom Bundesforschungsministerium, der Rest stammt aus dem Etat des Bundeswirtschaftsministeriums. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, ebenfalls CDU, sieht in Quantencomputing das Potenzial, mehrere Schlüsselbranchen der Wirtschaft zu revolutionieren. Mit der Förderung wolle man nun dafür sorgen, dass aus exzellenten Forschungsergebnissen innovative Anwendungen entstehen. FlixTrain erweitert Zugnetz Zu Pfingsten nimmt der Reiseanbieter FlixTrain seinen Dienst nach dem Corona-bedingten Lockdown wieder auf. Wie das zur Flix Mobility gehörende Unternehmen bekannt gab, werde man das Angebot in Deutschland deutlich ausbauen. Neben den bisherigen Strecken sollen die flix züge ab dem 27. Mai auch zwischen Hamburg, Berlin und Leipzig verkehren. Insgesamt sollen dann 40 deutsche Städte angebunden sein. Wir bringen zusätzliche Züge auf die Schiene und wollen ein klares Zeichen setzen. Zugfahren muss für alle möglich sein, so André Schwemmlein, CEO und Mitgründer von Flix Mobility. Daher setze man auch hier auf günstige Preise. Die neuen Strecken sollen ab 4,99 Euro buchbar sein. Mittelfristig wolle man so das Quasi-Monopol der Deutschen Bahn auf Fernstrecken brechen. Schäuble sieht Demokratie durch Digitalisierung in Gefahr. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht in der fortschreitenden Digitalisierung eine Bedrohung für parlamentarische Demokratien. Der CDU-Politiker äußerte auf einer Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und Präsidenten der EU-Staaten und des Europaparlaments Bedenken aufgrund der enormen Machtkonzentration durch die großen Internetkonzerne. Die algorithmengesteuerte Aufmerksamkeitsökonomie im Netz zementiert Teilöffentlichkeiten, befördert Hass und Desinformation und polarisiert unsere Gesellschaften, so Schäuble wörtlich. Dadurch verlören klassische Medien ihre zentrale Filter- und Mittlerfunktion. Der gemeinsam geteilte Erfahrungs- und Diskursraum, in dem wir uns im kollektiven Gespräch über die wichtigen Fragen verständigen, sei ein essentieller Bestandteil der Demokratie, insbesondere in der vielfältiger werdenden Gesellschaft. An Konzerne wie Google und Facebook gewandt, kritisierte Schäuble deren fehlendes Verantwortungsbewusstsein, beispielsweise im Umgang mit Hass und Hetze. Zeitgleich würde ihr Geschäftsmodell darauf basieren, Daten zu gezielten Desinformation einzusetzen, um so das Vertrauen in demokratische Institutionen zu untergraben und Wahlen zu beeinflussen klingt nach einer Anlageberatung direkt aus dem Spam Mail Ordner mit 100 Dollar Einsatz mehrfacher Millionär werden. In dem Fall aber stimmt's. Hätten Sie vor zehn Jahren 100 Dollar in Bitcoins investiert, könnten Sie heute fünffacher Millionär sein. Die Cyberwährung Bitcoin verspricht märchenhafte Renditen und komplette Anonymität. Keine Banken sind im Spiel, keine Staaten, vor diesem Programmcode sind alle gleich. Im Grunde bestehen Bitcoins nur aus Strom viel Strom allerdings. Und nicht nur das macht sie zu einem äußerst schmutzigen Geschäft. Chris Hums und Susette Kleine Shitstorm für Bitcoin-Beitrag der ARD. Das ARD-Magazin Kontraste sieht sich der Nutzerkritik ausgesetzt, nachdem man am vergangenen Donnerstag einen Beitrag über die Hintergründe von Bitcoin veröffentlicht hatte. Dabei ging es in dem vom RBB produzierten Beitrag um den exorbitanten Stromverbrauch der Kryptoleitwährung und deren mögliche klimaschädliche Folgen. Mehrere in dem Beitrag zitierte Personen werfen Kontraste vor, Aussagen verdreht oder aus dem Zusammenhang gerissen zu haben. Auch die Darstellung der Maintainer des Bitcoin-Netzwerks erzeuge den Eindruck, dass die Core-Maintainer klimafreundlichere Veränderungen herbeiführen könnten, dies jedoch aus Profitgier ablehnen würden. Auf Twitter machte sich unter dem Hashtag Kontraste eine regelrechte Welle der Empörung breit. Der RBB sieht die Reaktionen unterdessen als überzogen an und stehe weiterhin zum Inhalt des Berichts. Retrospektiv würde man dennoch einige Personen und Positionen anders bewerten, so der RBB. This is oat milk. It's one of dozens of non-dairy milks to enter the dairy alternative scene of the last 20 years. It seems like these days, if it grows from the ground, someone will try to milk it. Plant-based milks from almond to soy are big business. From August 2018 through August 2019, total sales of plant-based milks were about 1.8 billion. It's safe to say plant-based beverages have moved from the fringe to mainstream. Oatly peilt 10 Milliarden Dollar Börsenwert an. Der schwedische Haferdrinkproduzent Oatly peilt bei seinem Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq eine Bewertung von rund 10 Milliarden Dollar an. Das 1994 in Malmö gegründete Unternehmen plant dabei, bis zu 1,65 Milliarden Dollar einzunehmen. Das Produktsortiment von Oatly ist vor allem bei Veganern oder Vegetariern als Ersatz für tierische Milch populär. Zu den Investoren zählen unter anderem die Beteiligungsgesellschaft der Eigentümerfamilie, des Brauereiriesen Anhäuser Busch in Beth, sowie der ehemalige Starbucks-Chef Howard Schulz, die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey und der US-Rapper Jay-Z. Bei seiner letzten Finanzierungsrunde im Juli 2020 wurde Oatly noch mit rund 2 Milliarden Dollar bewertet. Roblox meldet Umsatzplus von 140 Prozent. Der Gaming-Anbieter Roblox hat seine ersten Geschäftszahlen seit dem Börsengang im März diesen Jahres vorgelegt. Dabei verzeichnete Roblox einen Umsatzplus von 140 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei einem Nettoverlust von 134,2 Millionen Dollar kletterten die Erlöse auf 387 Millionen US-Dollar. Roblox zählt zu den wirtschaftlichen Nutznießern der Corona-Pandemie. Im ersten Quartal stiegen die täglichen aktiven Nutzer im Vorjahresvergleich um 79 Prozent auf 42,1 Millionen. Zeitgleich verkündete das Unternehmen bereits seine Umsatzzahlen für April, die mit 143 bis 145 Millionen Dollar ebenfalls bei rund 138 Prozent gegenüber dem Vorjahr lagen.
0: Nach dem tödlichen Unfall mit einem Tesla in der Nähe von Houston im US-Bundesstaat Texas ist unklar, ob das Auto autonom unterwegs war. Am Dienstag wollen Ermittler bei Tesla Daten des betroffenen Fahrzeugtyps Modell S sichern, erklärte die zuständige Polizeibehörde. Auslöser der Durchsuchung ist ein Tweet von Firmenchef Elon Musk. Demnach fuhr der Wagen zum Unfallzeitpunkt nicht per Autopilot. Zur Begründung führte Musk an, dass das autonome Fahren nur bei Straßen mit Spurlinien aktiviert werden könne. Die Straße am Unfallort habe aber keine. Zwei Männer waren am Sonntag in ihrem Tesla gegen einen Baum geprallt und im Wrack verbrannt. Laut Polizeiangaben saß niemand am Steuer.
2: Untersuchungen zu tödlichem Crash bringen Tesla in Bedrängnis. Im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall, bei dem zwei Insassen in einem Tesla verbrannten, veröffentlichte die mit der Untersuchung des Unfalls beauftragte US-Behörde NTSB einen Zwischenbericht. Dabei zeichnet sich schon jetzt ab, dass der Unfall möglicherweise nicht rekonstruiert werden könne, da wichtige Speichermedien des Fahrzeugs zerstört oder stark beschädigt seien. Zwar zeichnete eine Überwachungskamera auf, wie der Besitzer des Wagens einstieg und auf dem Fahrersitz Platz nahm. Es gäbe jedoch keine gesicherten Ergebnisse dazu, ob er auch zu dem Zeitpunkt des Aufpralls am Steuer saß. Die zurückgelegte Fahrtstrecke des Teslas lag bei nur rund 170 Metern, bevor dieser von der Straße abkam, gegen einen Baum prallte und die Batterie Feuer fing. Die örtliche Polizei hatte zunächst gemutmaßt, dass bei dem Unfall niemand am Steuer gesessen hätte, da man die beiden Insassen auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank vorgefunden habe. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht daher die Frage, ob Teslas Assistenzsystem Autopilot aktiviert war. Nach vorläufigen NTSB-Ergebnissen sei davon auszugehen, dass das Autopilotsystem zumindest nicht voll aktiviert war, weil ein entscheidender Bestandteil auf der Unfallstrecke nicht funktioniert haben konnte. Clubhouse mit rückläufigen Download-Zahlen Die monatlichen Download-Zahlen des Drop-in-Audio-Anbieters Clubhouse sind erstmals seit November 2020 auf unter eine Million gesunken. Laut Sensor Tower wurde die App im April weltweit 922.000 Mal heruntergeladen, ein Rückgang um knapp 90 Prozent seit Februar. Möglicherweise bekommt Clubhouse die Konkurrenz von Facebook und Twitter zu spüren, die bereits Adaptionen des Modells gestartet haben. Auch die Unternehmen LinkedIn, Slack und Spotify haben signalisiert, dass sie demnächst eigene Live-Audio-Chat-Features in ihre Apps integrieren werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 12. Mai. Und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Jan Mitschaika von HV Capital. Präsentiert von
3: Beiden Burkhardt, euren Partnern, von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Ich freue mich
0: total, Jan Mitschaika ist wieder bei uns, HV Capital mit ein paar tollen Themen, aber ich sag, ich sag erstmal Hallo Jan.
1: <lacht> Jan, vielen Dank für die Einladung wieder. An diesem heißen, heißen Abend, heißen Tag.
0: Ja, aber du, wir, also wir wollen uns nicht beschweren über das Wetter. Ne? Jetzt haben wir zumindest mal ein paar Tage das Gefühl, der Sommer kommt. Ja. Ich
1: glaube, wir haben auch spannendere Themen als das Wetter heute Das, abend. das kommt dazu. Ja, indem
0: du <lacht> hast ein paar Themen mitgebracht, die wir im Schnelldurchlauf durchgehen wollen. Und das Coole ist, eins davon betrifft euch sogar selbst, ne?
1: Ja, genau. Direkt das erste Zen Cargo in, in London ist eine, ein Digital Freight Forwarder. Also man sieht ja... Insgesamt, wie viel Appetit von Investoren für Logistik-Startups ist, ähm, natürlich bei uns Sender, ähm, Cargo One, Forto etc., Die, äh, weil das einfach ein Bereich ist, der einerseits Rückenwind hat, natürlich klar Globalisierung etc., aber dann eben diese Digitalisierung des Transports, der Produktion, Warehousing, Packing, alles was dazugehört und ähm, was auch einfach gut ist. Also man sieht, dass da ähm, die die CO2-Emissionen zurückgehen, Transportkosten runtergehen, ähm, teilweise die Unternehmen Working Capital Finanzierung bekommen. Also genau sind spannende spannende Startups alle zusammen und ähm, in unserem Case dann Zen Cargo in London hat Digital Plus jetzt eine ähm, 35-Millionen-Euro-Runde angeführt, an der wir uns auch weiterhin beteiligt haben.
0: Super. Kannst du uns noch mal ein bisschen, weil ich kenne die nicht tatsächlich, Zen Cargo, kannst du uns noch mal ein bisschen ins, ins Bild holen? Was machen die genau oder was machen sie auch anders als andere?
1: Also letztendlich kannst du dir das vorstellen, alles, was du ähm, im Cargo bewegen möchtest, über einerseits Luftfracht, ähm, Seefracht, aber dann auch über ähm, über, über Land einfach, ähm, kann ich über Zen Cargo abwickeln. Und die haben so ein paar so, so Highlight-Kunden. Vivian Westwood habe ich letztens gesehen auf der <lacht> auf der Kundenliste. Aha. Keine Ahnung, was die da genau macht. Aber ähm, das, was vorher halt sehr viel einfach mit Papier, E-Mail, Spreadsheets ähm, und so abgewickelt wurde, sehr viel telefonieren wird jetzt einfach digital. Und das Spannende ist halt einerseits, dass man darüber seine Buchungen abwickeln kann, ähm, aber andersrum und das ist auch eine Richtung, in die Zen Cargo jetzt geht, ist äh, letztendlich habe ich ja einerseits die, die physische Supply Chain, wo dann die Güter meistens aus Fernost nach Europa kommen. Aber andererseits habe ich ja den Kapitalfluss, der ja in die andere Richtung geht. Und ähm, ein Thema, wo, wo Zen Cargo dann auch arbeit, dran arbeiten will, natürlich, wenn ich diese Visibilität in die Supply Chains habe, ähm, in, die, in die Flows, dass ich dann da eben Trade Finance Produkte auch drauf anbieten kann.
0: Mhm. Wollte ich nämlich fragen, ist das nicht vielleicht sogar der spannende Bereich hinterher?
1: Mhm. Wird sich zeigen. Ich glaube, es ist eine Mischung, ehrlich gesagt. Aha. Also ähm, ich glaube Zen Cargo hat gute Margen auf ihr ihr Geschäft. Ähm, Plus es ist natürlich extrem hochvolumig, einfach wenn man überlegt, ähm, wie viel gerade der Handel zum Beispiel ähm, da durchschiebt. Und wenn man dann noch die Flexibilität hat, wir hatten ja diesen diesen kleinen äh, Zwischenfall im Suezkanal mit dem dem Boot etc. Da dann flexibel reagieren zu können, da kann man schon auch per se Geld verdienen. Also ähm, es geht jetzt nicht nur darum, neue Geschäftsmodelle darauf zu entwickeln.
0: Und sag mal, äh, weil du gerade Sender erwähnt hast, ähm, da gab es heute auch eine Meldung, ähm, die haben ein äh, niederländisches Unternehmen übernommen. Ist das hinterher, wird das Ganze irgendwann so ein M&A-Spiel?
1: Ein Stück weit ja. Also Sender ähm, ist ja auch ein ganzes Stück gewachsen über die Fusion mit dem französischen Rivalen-Konkurrenten Everroad Ähm, und dann gibt es gleichzeitig in Italien ja ein großes Joint Venture ähm, mit den Posse Italiane. Und jetzt eben das gleiche Thema in den Niederlanden. Das macht natürlich Sinn, dass man dann einfach in den einzelnen Märkten ähm, dann die lokalen Player kauft und dadurch den gerade paneuropäischen Kunden ein integriertes Angebot anbietet. Das ist ja ein Playbook, was wir zum Beispiel bei Flixbus sehr, sehr ähnlich gemacht haben.
0: Und jetzt reden wir hier ja gerade noch über quasi die, ähm, ich sag mal, die Long-Distance-Geschichten. Ne? Aber jetzt, wenn wir mal so einen Schritt weitergehen, da gab es ja heute auch eine tolle Meldung bei Parcel Lab. Das ist dann quasi der Schritt hinten dran, ne?
1: Genau, also PassLab Lab, Firma aus München, die überwachen quasi den Versand der Waren. Also es ist ja mittlerweile relativ kompliziert. Einerseits wollen immer mehr Retailer ähm, verschiedene Logistiker nutzen. Also dass ich zum Beispiel sage, ich trenne vielleicht DHL für die Warengruppen von... DPD, wenn es nicht ankommen soll (lacht) 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 und so weiter Ähm, oder nach Frankreich etc., dann will ich das monitoren, wo sind Delays, dann vielleicht proaktiv den Kunden informieren. Etc. Und ähm, Parcel Lab, sehr, sehr spannende Firma, ähm, hat bisher sehr kapitaleffizient operiert. Sind bisher, ähm, ich glaube, 6-7 Millionen Euro lediglich reingeflossen von Capnamic und ähm, Coparion. Und jetzt eben diese, ich glaube, 110 Millionen US-Dollar, also müssten so um die 80-90 Millionen Euro sein von, von Insight, ähm, ist natürlich ein Ausrufezeichen auch wieder für die deutsche Startup-Szene.
0: Ja, total krass. Aber wie, wie kommt das denn, wenn du sagst, die hatten vorher nur sechs, sieben Millionen und jetzt plötzlich so einen Push? Äh, was ist denn dazwischen vielleicht passiert? Also das sieht man ja jetzt nicht alle Tage. Normalerweise würde, würde man ja erwarten, die die Runden gehen so ein bisschen, ich weiß nicht, linearer, ne?
1: <lacht> da passieren ein paar Sachen dazwischen. Ja, ja, klar. Normal, also eigentlich ähm, hat Parcel Lab eine, eine Wachstumsrunde übersprungen. Ich glaube, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, Lab hat natürlich verschiedene ähm, verschiedene Geschäfte. Einerseits so das klassische die klassische Softwarelösung, ähm, wo man eben dann diese ganzen Flows überwacht, was natürlich einerseits interessant ist für für die Brands, aber gleichzeitig ähm, ähnlich jetzt wie wie Zencargo etc. Ähm, dann auch eine ähm, immer stärkere abwicklung ein weg richtung marktplatz ist dann natürlich auch denkbar ähm, genau also das hat offensichtlich die großen die großen investoren da wirklich begeistert
0: ist da so eine shopify fantasie auch mit drin
1: das fände ich jetzt einen langen weg weil ich
0: habe jetzt so also ich habe jetzt mich quasi gefragt was ist amazon quasi also amazon ist ja hat so Standards gesetzt. Ne? Die haben irgendwie gezeigt, wo der Weg in der ganzen Kundenzufriedenheit hingeht. Und jetzt braucht ja Shopify quasi das Pendant. Deswegen habe ich äh, gedacht, könnte das so ein Weg oder so ein Gedanke sein.
1: Ja, ich meine, Shopify bietet ja selber auch schon Versanddienstleistungen an. Ähm, das ist aber ein spannender Bereich, den du ansprichst. Also es gibt ja dieses FBA, Fulfillment bei Amazon, genau. wo ich ähm, Amazon letztendlich für meine Pakete und die ganze Logistik nutze. Und da hat ja ähm, zum Beispiel Early Bird in ähm, Wie hieß die Firma Hive Logistics ähm, jetzt investiert? Das sind natürlich alles Themen, die jetzt auch einen ziemlichen Corona-Rückenwind haben. Also Early Bird hat in Hive Logistics ähm, investiert. Wir haben bei uns im Portfolio Warehousing One, die sich in eine sehr sehr ähnliche ähm, Richtung entwickeln. Und am Ende geht es immer darum, diese Dienstleistungen, also von Lager über Picking, Packing, Auslieferungen etc. für die ganzen kleinen und mittleren E-Commerceler anzubieten.
0: Das dachte ich halt eben, ne? weil irgendwie muss man ja, also ne, wenn du jetzt überhaupt gegen Amazon anstinken willst, musst du ja an irgendeiner Stelle irgendwie den gleichen Service äh, auch äh, durchweg garantieren. Das war so ein bisschen der Gedanke. Aber du, wir wollen auch nicht da zu lange, weil du hast ja noch zwei andere Themen mitgebracht und was ich total cool finde, äh, eins davon ist wie beim letzten Mal etwas, wo du schon als Business Angel mit dabei warst, ne?
1: Ja. <lacht> ich glaube, die Zuhörer kriegen vielleicht ein bisschen ein falsches Bild. Ähm, <lacht> Weiß ich nicht, <lacht> ja. ja ich hab, also es sind ja auch alles Sachen aus der aus der Vergangenheit. Im wo ich ehrlicherweise gar nicht so im Detail drin sind, mir ist das heute nur aufgefallen, als wir die Presseschau gemacht haben. Scout24 hat vermietet.de gekauft. Ähm, Janis Fischer hatte das ähm, 2016 gegründet. Und ähm, Gerald Schönbucher und ich sind da gemeinsam als, als Business Angels. Sehr früh rein, vor allem, weil wir einfach den Janis großartigen Typen fanden, ähm, kannten ihn von der Uni und genau, insofern freut es mich sehr, dass jetzt fünf Jahre später ähm, Scout24 das gekauft hat, was ja auch total sinnvoll ist. Vermietet.de bietet ja Lösungen für, für Immobilienbesitzer, sprich, ähm, ich kann da meine Buchhaltung machen, ich kann Verträge hinterlegen, ich kann da... Perspektivisch, vielleicht meinen Kredit refinanzieren, den Makler beauftragen, etc. Und das passt natürlich wunderbar zur, zur Scout-Gruppe.
0: Mhm, aber so richtige viele Details zur Runde hast du oder zu dem Exit hast du auch nicht, ne? Nein,
1: nein, leider nicht. Nee,
0: okay, schade. Und wir haben ja gerade eben noch kurz, bevor wir angefangen haben zu sprechen, kam über den Ticker noch äh, der abgesagte Börsengang von mein Auto.
1: Ja, ist wieder ähm, eine, ein ehemaliges Investment, dieses Mal von, von HV. Also nicht, nicht ich privat. Wir waren ja ähm, lange bei mein auto investiert. Und haben das ähm, die Firma dann ja auch viele Jahre lang begleitet, ähm, lief ja auch immer sehr, sehr gut. Und ähm, irgendwann hat HG oder HG, äh, ich weiß nicht genau, wie, wie das gesprochen wird, ähm, das gekauft, mein Auto, und da ein letztendlich ähm, ja eine Gruppe drumherum gebaut. Mhm. Und ähm, da war, da wurden dann meines Wissens mindestens eins, wenn nicht zwei Leasing-Gesellschaften irgendwie mit reingenommen und genau, HG Capital ähm, wollte das dann in diesen Tagen an die Börse Börse bringen. Dadurch, dass wir da nicht mehr beteiligt sind, habe ich da auch keine näheren Informationen. Man hat halt nur gesehen, ähm, typischerweise wird ja eine Bookbuilding-Spanne festgelegt, wo dann die, die institutionellen Investoren sagen können, okay, in dieser Preisspanne will ich ähm, Aktien kaufen und es gab wohl ausreichend Deckung am Markt. Also das Buch war voll, wie man schön sagt, mhm. aber ähm Offensichtlich war der Preis am unteren Ende der, der Bookbuilding-Spanne, wo weswegen HG Capital dann entschieden hat, den Börsengang erstmal zurückzuziehen. Das passiert ja relativ, halbwegs regelmäßig, ähm, um das zu einem späteren Zeitpunkt dann zu versuchen.
0: Was ich da spannend fand, die haben als Grund angegeben, es gäbe ungünstige Marktbedingungen für wachstumsstarke Unternehmen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie du das jetzt gerade siehst, aber mein Gefühl ist, es war noch nie so viel Geld und so viel Nachfrage nach irgendwie äh, IPOs da.
1: Ja, stimmt schon. Ich meine, Auto 1 hatte hatte ja einen guten Start. Genau. Ähm, wir hatten ja einige IPOs jetzt mal, mhm. mal in Deutschland. Ähm, hier dieser, hieß nicht die denn nochmal, diese Funkturmbetreiber, wobei das natürlich ein sterbenslangweiliges Geschäft
0: ist. <lacht> Aber Suse ist zum Beispiel, glaube ich, gerade auch dabei, ne? Ähm, genau,
1: Suse geht raus. Ja. Ähm, dann irgendwie eine, eine E-Bike-Firma. Ähm, Ja, keine Ahnung. Vielleicht ähm, haben die einfach ein bisschen am Preis überdreht. Kann kann schon sein.
0: Ja, das Timing wundert halt ein bisschen. Also erst war ich sehr erstaunt, dass mein Auto so schnell an die Börse, weil das war relativ hektisch wirkte das Ganze. Also die haben das glaube ich erst vor ein, anderthalb Monaten oder so angekündigt. Und jetzt einen Tag, bevor Sie quasi äh, an die Börse gehen wollten, sagen Sie es ab. Das finde ich alles so ein bisschen, also von außen (lacht) betrachtet ein bisschen schräg.
1: Ja, Ja, habe ich. wie gesagt, habe ich leider keine Details zu. Kann ich auch nur von außen betrachten.
0: Okay, cool. Du, das war heute mal im Schnelldurchlauf fünf Themen. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt gar nicht fragen, ob wir was Wichtiges vergessen haben, weil wahrscheinlich haben wir sehr viele Dinge nicht erwähnt. Aber ich fand es total cool, weil es halt mal so ein schneller Ritt war.
1: Total, total. Ja, vielen Dank.
0: Toll, Jan. Ja, ich habe zu danken. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. ne?
1: Cool, bis bald, Jan. Tschüss.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
3: Biden Burkhardt, den Venture-Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily
3: Interview Jetzt zu Gast
2: Peter Vesco, CCO und CEO EMEA von Resolve.
0: Also ich freue mich total. Peter Vesco ist bei uns von Resolve und da gab es heute große Neuigkeiten. Umso mehr freue ich mich, dass du da bist. Hallo Peter. Hi Jan, sei gegrüßt. Ja, toll, dass du da bist. Erstmal her- her- herzlichen Glückwunsch zu eurem, zu eurem Unicorn-Status.
3: Ja, sind wir auch stolz. Ähm, Unicorn ist immer was Besonderes. Natürlich, müssen wir, jetzt müssen wir auch zeigen dass das Vertrauen unserer Investoren berechtigt ist. Aber da sind wir sehr zuversichtlich. Mhm, sagen ja viele dann irgendwie,
0: äh, das ist dann quasi immer auch ein Auftrag. Ne? Ich muss gestehen, ich kannte euch nicht. Ähm, das ist aber Shame on me, glaube ich. Äh, vielleicht geht es dem, dem einen der Hörer oder Hörerinnen auch
3: so. Äh, hol uns doch mal ab, was macht denn Resolve? Also erstens bin ich nicht überrascht, dass ihr uns nicht kennt, weil wir sind in Asien gestartet, in China vor allem. Dort haben wir eine Partnerschaft mit China Union, China Union ist der weltgrößte Kreditkartenherausgeber. herausgeber ähm, So sind wir vor kurzem gestartet, haben mit China Union einen Vertrag, der uns zusagt, innerhalb von 24 Monaten mindestens eine Million Händler live zu setzen. Das wird hier in Europa gar nicht so einfach zu erreichen sein. <lacht> Und wegen der Skalierung hatten wir sicherlich auch einen klaren Fokus auf China, haben dann jetzt auch wichtige Verträge in Indien geschlossen, Dort sind inzwischen 120 Millionen Konsumenten mit unseren Produkten ausgestattet. Auch diese Zahl wird in Europa erstmal eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt nach Europa und ich hoffe, dass man bald den Namen Resolve kennt. Ja, und wenn du sagst Herausforderung, dann ist das
0: primär für dich, ne?
3: Ja gut, ich bin einerseits der Chief Commercial Officer, das heißt, ich bin weltweit für unsere Geschäftsentwicklung verantwortlich, aber zugleich auch für das europäische Geschäft. Da war mein Background, ich bin Deutsche, ähm, hier in den Märkten liegt, bin ich sehr zuversichtlich.
0: Also Payment-Plattform verstehe ich noch. Eine Engagement- oder Mobile-Engagement-Plattform, das ist mir nicht ganz so klar. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ja einordnen, in welchem Markt ihr euch da genau, mit welchem Leistungsversprechen, an wen ihr das adressiert und so weiter.
3: Also das ist ja das Spannende. Unsere Plattform ist eigentlich für jede Form von Business geeignet, mit Konsumenten in Kontakt zu treten. Unsere Grundphilosophie ist, dass das Mobile der Daily Companion Key Communicator ist. Jeder hat es jeden Tag bei sich. Und der Kunde, der sich bewegt, nutzt heute nicht mehr das Desktop, sondern das Handy. Und über Push-Nachrichten, Geolocation-Messages, über das Thema Scanning von Werbung und anderen, wir nennen das Triggers, ist der Handel in der Lage, jederzeit zielgerichtete Informationen an den Kunden zu bringen und umgekehrt der Kunde jederzeit Informationen, die er haben möchte, zu beziehen?
0: Jeder sagt ja irgendwie, das chinesische Ökosystem ist uns da weit voraus. Kannst du das bestätigen?
3: Ja, gut. Ich glaube, dass WeChat letztendlich das Vorbild von dieser ganzen Super-App-Thematik ist. Man muss ganz ja klar sagen, dass Vor einigen Jahren auch in Europa die Telcos versucht haben, mit Mobile Wallets so in diesen Markt einzutreten, war einfach ein paar Jahre zu früh. Jetzt gibt es halt Google Pay und Apple Pay. Leider haben die Europäer das wieder mal verpasst. Und jetzt kommen wir als europäisches Unternehmen, das erstmal in Asien Fuß gefasst hat und glauben, hier in Europa unseren Partnern helfen zu können, Digitalisierung voranzutreiben. Ihr kommt ursprünglich aus UK, ne? Ja, wir sind eine UK Limited, aber von vornherein, unser Team ist international. Wir haben im Management äh, mehrere Inde. Natürlich haben wir einen CEO, der kommt aus England. Ich bin jetzt der europäische Vertreter. Wir sind von vornherein eine globale Company. Und wie groß ist euer Team insgesamt? Also heute sind wir 80 festangestellte Mitarbeiter. Das ist verglichen mit dem, was wir tun, Relativ wenig. Hm. Das liegt daran, dass unser Business äh, plattformbasierend hochskalierend ist und letztendlich auch unser Geschäftsmodell über Partner funktioniert, die Go-To-Market-Vertrieb bei dem Handel, aber auch Konsumentenunternehmen.
0: Ja, ich frage deswegen, weil ich gelesen habe in eurer Pressemeldung, dass die britische Regierung bei euch eingestiegen ist.
3: Ja gut, ähm, das ist sehr schön, dass in England, das vermissen wir hier in Deutschland, ich hatte es Vielfach versucht in der Krise, Kontakt auch zu deutschen Regierungsvertretern aufzunehmen, dass dann die Engländer offensichtlich etwas mutiger sind, Innovationsunternehmen zu unterstützen. Weil das, was wir bieten, wäre während der Lockdown-Situation genau das gewesen, was der Markt braucht. Weil wir bieten äh, simpel anzuwendende Click-to-Collect, Click-to-Meet-Systeme an, die der Handel kostenfrei hätte etablieren können. Meine Ansprache an deutsche Regierungsvertreter ist in der Bürokratie geendet. In England war die Reaktion, dass man uns finanziell unterstützt hat.
0: Und wer bei euch noch an Bord ist, finde ich ja auch sehr spannend. Ist in letzter Zeit auch öfter. Es war auch schon hier im Podcast Christian Angermeier mit Pyron. Der ist schon sehr lange dabei, ne?
3: Ja, er war von vornherein von dem Potenzial der Resolve überzeugt, weil wir bedienen hier einen globalen Trend, der einerseits heißt Mobile First, das gibt ja schon länger, aber tatsächlich die Konvergenz von Online, Mobile, stationärer Handel, das Thema Online to Online, alles in einer Hand und das eben auch verbunden mit dem Thema Zahlungsverkehr international integriert das ist einzigartig und ich glaube, da hat er rechtzeitig gesehen, dass das ein tolles Investment ist. Und ich glaube, der hat auch jetzt schon ganz gut verdient.
0: <lacht> okay, cool.
3: Also erstmal schön für ihn,
0: aber sag mal, für euch, wie geht's jetzt da weiter? Wie wie würde, was würdest du sagen, wie wird sich der Markt jetzt entwickeln? Weil ich habe jetzt richtig verstanden, ihr habt China quasi schon, das das habt ihr sehr erfolgreich gemacht. China, gelaunched. Indien, Taiwan Gen- sind ja super dabei. Genau, und also das heißt also quasi die hochskalierenden Märkte, da seid ihr schon. Jetzt sagst du gerade, dämpfst schon ein bisschen die Erwartung, wie es nach vorne raus weitergeht, aber was würdest du sagen, Wie, welches Potenzial hat das Unternehmen noch?
3: Also ich würde gar nicht sagen, dass ich die Erwartungen dämpfe. Ich würde nur sagen, dass wir uns sehr wohl überlegt haben, ob Europa ein Zielmarkt ist, weil also ich bin jetzt 55 Jahre alt und schon seit über 30 Jahren in der digitalen Industrie, bevor man das so genannt hat, <lacht> immer von global unterwegs und Deutschland war jetzt nicht unbedingt Frontrunner im in Thema Innovation und Digitalisierung. Deswegen sind die Erwartungshaltung nicht gedämpft, sondern wir wissen, dass, was wir jetzt hier in Europa machen, eine größere Herausforderung ist, aber eine notwendige. Und wir sind auch sehr positiv, weil wir haben relevante Partner. Wir haben zum Beispiel als Partner Fisurf, wer es kennt, einer der Weltmarktführer im Bereich Payments, die händler Zahlungsverkehr anbieten mit weltweit über 6 Millionen Händlern. Die helfen uns hier, das Ökosystem auf der Händlerseite aufzubauen. In Spanien haben wir ein Projekt mit Santander und Telepizza vor. Das sind über 1000 Outlets, die dort bedient werden. Aber wir sind da sehr positiv. Aber vielleicht wird das die Geschwindigkeit nicht die gleiche sein wie in Asien. Ich habe mich gerade
0: gefragt, also wer sind denn so eure Competitor? In welchem Wettbewerbsumfeld bewegt ihr euch denn da eigentlich? Also ist das so ein, so ein Payback am Ende des Tages, die die dann nah an den Händlern sind oder ein PayPal eher oder also ja, vielleicht kannst du, nicht mal, kannst du mal ein bisschen einordnen.
3: Ja, PayPal gar nicht. PayPal bietet ja letztendlich äh, einfach ein, eine Zahlungsmethode an, die sehr gut ist. Das sind, wir sind ja zahlungsverkehrsseitig völlig agnostisch. Also ob der Konsument mit PayPal, Mastercard oder Giro Pay zahlt, das ist die Wahl des Händlers und des Konsumenten. Also da gibt es völlig freie Wahl. Payback ist eine tolle Company, die sicherlich hier in Deutschland auch einer der Frontrunner in diesem Bereich sind. Aber deren Marktangang ist nicht, dass sie ein globales Ökosystem für alle aufbauen wollen, sondern wenn Payback bei DM angenommen wird, dann eben nicht bei Natura. Das heißt, der Konsument und der Handel hat dort ein closed loop Ökosystem, auch wenn es ein großes ist. Und unser Ansatz ist, dass wir gerne auch mit solchen Unternehmen partnern würden, aber wir werden niemanden ausschließen. Aber habt ihr einen direkten Wettbewerb? Es hört sich jetzt ein bisschen erstaunlich an. Eigentlich ist unsere unser Wettbewerb Ignoranz gegenüber Erneuerungen. Ganz groß gedacht ist natürlich Amazon und Google immer ein Wettbewerber, wenn es um das Thema geht, Konsumenten mit perfekten Marketinglösungen abzuholen.
0: Und sagen wir dann, die Bottlenecks, welche siehst du da? Was, was, also Du hast gerade Ignoranz schon genannt, aber was könnten denn noch andere äh, Faktoren sein, die euch vielleicht an eurem Erfolg behindern oder die zumindest dafür sorgen, dass es länger dauert, als man sich das wünscht?
3: Ja gut, es gibt äh, hier ganz viele letztendlich, man muss auch klar sagen, das ist ja kein Selbstläufer. Das Thema ist, dass wir hier in Deutschland ein Ökosystem aufbauen, ein B2B2C-Ökosystem, was eine der größten Herausforderungen in der Geschäftswelt sind. Wir müssen Konsumenten, Bedienen, wir müssen den Handel abholen und die Technologie muss funktionieren. Hier sind wir aber sehr gut unterwegs, was wir eben in Asien nachgewiesen haben. Der Handel, gerade die mittelgroßen und kleineren, lieben unsere Lösung, weil sie sehr kostengünstig ihren eigenen Kunden und neue Kunden ansprechen können. In Asien ist natürlich das Thema Mobile Commerce und Nutzung des Mobiles ganz anders als hier in Deutschland. Und wenn ich eine Sorge habe, ist, wenn ich höre, dass selbst jetzt in der Covid-Krise Cash immer noch ein beliebtes Zahlungsmittel ist, das ist dann einfach die Gewohnheiten unserer deutschen Konsumenten, dann doch lieber traditionelle Wege zu bedienen, statt moderne und bequeme und sichere.
0: Und das heißt also, ich höre richtig raus, ihr freut euch über Händleranfragen, am besten auch von großen Händlern. Also ich verstehe gerade, es gibt eigentlich keine Limitierung nach oben.
3: Und wahrscheinlich sucht ihr auch Mitarbeiter gerade, ne? Also wir suchen... Partner. Also, unser, unser Businessmodell basiert auf die Idee, dass wir Netzwerke bauen. Das heißt, wir sind offen und freuen uns, mit anderen Innovationsunternehmen zu sprechen, die auch in dem Bereich Business to Consumer unterwegs sind und zu überlegen, wie könnte man Wertschöpfungsketten zusammenführen und optimieren. Wir freuen uns von dem kleinen Händler Boutique Emma um die Ecke bis hin zu Lidl als Partner. Und Mitarbeiter, ja, wir wachsen. Insbesondere suche ich Vertrieb. <lacht> Finde ich ganz toll. Äh, Marketing. Und zwar idealerweise Menschen mit Begeisterung, die international arbeiten möchten.
0: Ja, also ich hoffe, es haben ein paar Leute zugehört äh, von dem einen oder anderen Schlag. Und äh, toll, also nochmal Glückwunsch ne, für Eure für den Unicorn-Status. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, die deutsche Regierung hat zugehört und guckt sich an, was die britische Regierung macht, wobei ich das nicht beurteilen kann. Das ist jetzt einfach nur mal so, sich mal sich mal anzuschauen, was da in anderen Ländern passiert, ist ja vielleicht durchaus ein Impuls. Ist irgendwie ein bisschen seltsam, wenn du erzählst, dass man dass man in Deutschland einfach nicht zuhören wollte.
3: Das ist einfach so, einfach nur die persönliche Erfahrung, dass selbst mit politischen Kontakten, die ich hatte, man dort in den Gremien versandet, Und wenn man eben nicht SAP oder Deutsche Telekom ist, (lacht) es sehr schwierig ist, wichtige Projekte mit der deutschen Regierung zu machen.
0: Naja, vielleicht seid ihr das nächste SAP oder die nächste (lacht) Deutsche Telekom. (lacht) Wir arbeiten dran. Genau, wollte (lacht) ich gerade sagen. Peter hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und nochmal, ja, viel Spaß beim Feiern. Ja, ich
3: bedanke mich für deine guten Grüße. Bis
0: dann. Ciao.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, und damit sind wir durch für heute. Das war Peter Vesco von Resolve. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle Beteiligten. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, euch noch einen erfolgreichen Tag. Alles Gute. Ciao.